0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de Marketing e Soft Skills pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre a Bembev conclui venda de operação na Austrália, LVMH pode reconsiderar a aquisição da Tiffany. Tesla fecha em alta com resultado da SpaceX. Fundo da XP compra participação em Hospital de Olhos. Bikes da Tembici levantam o capital. Pfizer investe até 500 milhões em empresas de biotech e os resultados da empresa. Zoom e resultados do primeiro TRI, com o aumento das operações devido à crise. E os resultados da Cogna Educação. Tem bastante tema para hoje. Hoje, dia... 4 de junho de 2020, e para comentar aqui essas notícias, estou, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que estão as coisas?
1: Fala, Gustavo, fala pessoal, tudo bem? É, espero que todos estejam com uma semana muito boa, assim como a gente. Estamos trabalhando bastante aí, estamos indo para o meio, para o final aí das, das disciplinas de marketing e estratégia, estratégia empresarial no general business próprio. Uh, esse, essa semana a gente fecha o round de inscrições, então não, não percam aí as inscrições, entre no nosso site www.btcompany.com.br barra gbp que é o nosso curso é, generalista aí de business, que é onde a gente aprende bastante essas discussões de estratégia, valuation que a gente faz. A gente também tem outras turmas abertas no nosso curso do General Finance Program, também que é o nosso curso de mercado financeiro, e também no nosso curso de modelagem. Entre no mesmo site, barra EBP, o curso de modelagem, GFP nosso curso de Finanças. E eu já queria, assim, ah, né eu, eu mesmo fiquei decepcionado essa semana, porque eu falei na, no final da semana passada que eu queria fazer uma análise ali, um pouco sobre o crescimento do e-commerce para algumas marcas. E aí o que aconteceu? Eu dei uma olhada né, nos resultados que as marcas divulgaram, só que elas não divulgaram os resultados, ou pelo menos a quantidade de dados que eu precisava, para conseguir fazer aquela análise de, de, de onde que vem esse crescimento e se ele é sustentável no longo prazo, se ele vem por crescimento orgânico, ou se ele vem por canibalização, ou se ele vem por elasticidade de preço. A gente viu, né? eu dei uma olhada lá, principalmente no, no Grupo Soma, que abriu capital e não abriu até por causa da pandemia, mas já está divulgando seus resultados isso é bom. A Inbrands, ela não divulgou o resultado do, do, do primeiro trimestre e a Restock divulgou lá um plano ali de reestruturação porque o negócio está indo meio mal. Né? Só que nesses três relatórios aí a gente não conseguiu ver muito fortemente. O um impacto, eles divulgam o crescimento no e-commerce, mas não divulgam lá ticket médio, volume de clientes, etc. Então a análise ela fica muito superficial se eu usar só esses dados. Peço desculpa para todos, fiquei bastante decepcionado essa semana, mas eu, eu garanto que quando saírem os resultados do segundo trimestre dessas empresas, a gente vai fazer essa análise e eu vou mostrar para vocês, mas vamos para cima, que isso daí já é coisa do passado. Tem notícia muito boa para a gente analisar essa semana, vamos embora.
0: Pois é, bastante notícia interessante, aproveito para pedir para você que acompanha a gente pelo BTC Cast, em algum canal de podcast ou pelo YouTube, para acompanhar também nosso Instagram, arroba Insta BT todos os lançamentos de cursos, rounds é, e muito conteúdo exclusivo a gente divulga por lá também, aproveite e siga. Bom, vamos começar Renato, primeira notícia, eu peguei aqui do valor econômico e o título é a Bembev conclui venda da operação na Austrália para o Açaí Group. Venda da unidade faz parte dos esforços empreendidos pela companhia para reduzir o seu nível de endividamento. A gente falou aqui sobre a Bembev, analisamos recentemente os resultados da Bembev e é importante sempre diferenciar a Bembev da Ambev. Tá? Então você que está ouvindo aqui, são empresas bem diferentes, com estratégias e resultados muito diferentes. E a Bembev estava com um problemão de endividamento, né, Renato? Essa é uma estratégia que a gente já tinha comentado, se eu não me engano, no ano passado, a operação tinha parado por precificação do ativo e depois ela voltou no meio da crise. O que você viu dessa notícia aí de interessante?
1: Pois é, ele está dentro do tema que a gente fala sobre a, a estratégia de portfólio e também linkado com a parte de alavancagem. Como a gente sabe, a Binbeb, ela sacou lá aqueles 9 bilhões lá que tinha ela e a Craft Rise, né? Pegaram um dívida roda aí no mercado porque eles não sabiam o que ia acontecer, bem lá ali no, no início da crise. Obviamente, ele já estava alavancado no passado, ficou ainda mais alavancado agora com esse, com esse novo endividamento, né? Perfeito. Então, isso daí pressionou mais ainda a companhia a tentar fazer, o, acelerar esse processo de simplificação do portfólio, fazendo um pouco aí de venda aí de alguns ativos que podem é, ajudar na desalavancagem operacional do negócio. Esse daí a gente já tinha discutido, que eles estavam em negociação, a transação finalmente fechou, vai ajudar aí a, a Binbev a dar uma aliviada ali na sua estrutura de capital para ver se ela consegue né, manter a sua estratégia de desalavantagem para o longo prazo. A situação está um pouco mais difícil, mas é né, uma empresa que tem alguns ativos bem interessantes, pode ter certeza que não vai ser o último ativo que eles vão vender aí nesse curto
0: prazo. Pois é, Renato, é interessante, né? a gente fala da Binbev, é um dos exemplos que a gente traz na aula de marketing, que a gente fala sobre marcas e o valor das marcas, dentro das operações. Né? A Bembev ela tem uma estrutura de dívida muito alta, ao mesmo tempo ela tem ativos intangíveis de valor é, interessante, podendo fazer movimentos de desinvestimento para poder dar uma estabilizada aí na sua parte financeira. Né? Então essa possibilidade existe, né? é importante que a empresa tenha essa estrutura, né? mas ela passou aí por um momento de sufoco para explicar o endividamento para os seus investidores. Bom, vamos seguir para a próxima, né? essas daqui curtinhas no começo. É, você comentou das, das empresas de moda, né? essa análise que acabou ficando para o final, mas eu separei aqui, Renato, uma outra, é, um outro grupo que a gente já falou bastante. Né? O título, a reportagem também é do valor, e o título é o seguinte: LVMH pode reconsiderar a aquisição da Tiffany, diz jornal. Maravilha, né? Eu te, diz o jornal, é muito bom. Membros do conselho do grupo de luxo teriam convocado reunião para rever acordo de 14,7 bilhões de dólares. Decisão seria mal recebida, diz UBS. Renato, aqui é mais um caso daquilo que você antecipou e a gente veio conversando, de que essa crise... Vai acionar muitos advogados ainda. Né? Esse caso eu imaginei que já estava bem fechadinho, mas parece que o pessoal tá mandando uma bela de uma renegociação. Hein?
1: Pois é. A gente, ano passado, a gente contou um pouco da história, tanto da Tiffany quanto da, do grupo LVMH. A gente falou que eles fizeram uma primeira oferta de uns 14 bi, mais ou menos, e que ficava muito próximo ali do market cap, e aí a coisa não ia sair. A gente antecipou naquele, naquele momento que eles iam aumentar a oferta. Aumentaram para 16 e pouco, e aí fecharam o negócio. Perfeito. Só que. A galera de M&A é muito esperta, né? ela fecha o negócio, só que tem todo um período ali de pelo menos uns seis meses para você cumprir algumas regrinhas, para você conseguir depois ali no meio do ano, você fechar de fato o acordo. E foi mais ou menos o que eles definiram como estrutura ali da operação. Eles fizeram um shake hands ali no final do ano passado, só que o fechamento do negócio, a aprovação do, né, nos conselhos administrativos ia ser agora nesse meio... Do ano aí, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Veio a pandemia e principalmente, se vocês bem lembram da nossa análise, a gente viu que para LVMH era bom por dois, por dois fatores, né? Primeiro, diversificação de produto, né? eles iam ampliar ali a parte de joalheria com a Tiffany dentro do portfólio, que seria ótimo, e também entrar muito forte no mercado norte-americano que era também uma diversificação geográfica que seria muito importante ali para o grupo LVMH. Eles tinham uma presença muito forte na Ásia, na Europa, mas nos Estados Unidos ainda há pouco né, de penetração dentro desse segmento. Então fazia sentido estrategicamente. O problema é que além da pandemia, ainda a gente está vendo como está o caos lá nos Estados Unidos por causa do, das manifestações. Então tudo isso traz uma, uma percepção de futuro para o mercado norte-americano meio ruim. Né, índices de, de desemprego altíssimos, etc. Então, o pessoal está vendo que aquela perna da diversificação geográfica talvez ela não, não se encaixe tão bem, ou seja, o valuation que tinha sido feito lá atrás não deveria ser o mesmo valuation que a gente vai efetivamente fechar a operação. Então, eu acho que faz sentido. Né? Então, não tem mais aquelas, aquelas alavancas estratégicas que foram né, consolidadas no, no, no momento da operação. É, e o valor também precisa ser revisto. Então, eu acho que é aquele negócio, né? Se o advogado, ele fez o trabalho bem feito, né? E o assessor de M&A também, é, eles ganharam um respiro aí, eles podem dar para trás. Eu, se fosse eles, né? Dado que essa situação que existe, eu acho que... Talvez faça um pouco de sentido, apesar que, agora falando só simplesmente sobre mercado financeiro, o valor de todos os ativos do mundo eles estão altíssimos. Então, o mercado financeiro, como um todo, tá muito comprador sem, sem muito motivo, né? Porque não tem nenhum, não mudou nada, né? Da situação do, de um mês para trás para agora. Então, assim talvez ainda né, o valor de mercado fechado ainda seja baixo, porque o valor da Tico valorizou também né, nesse meio tempo. Mas assim, em termos operacionais, é melhor não ter uma batata quente na mão. E se o grupo for precisar de dinheiro, economize esses 16 bi, que talvez faça muito mais sentido do que fechar a operação.
0: Pois é, Renato. A gente vai acompanhar esse caso, né? porque é interessante, é mais uma possibilidade de quebra de contrato. Né, e isso possivelmente não terminou aqui, a gente vai ter esse acompanhamento, é muito bom que você tenha pontuado essa questão dos mercados comprados, né? isso é, é difícil a gente encontrar uma explicação para isso, né? a gente está numa crise, provavelmente que vai se alongar por bastante tempo, né? a própria, é, a, a, o próprio lockdown em muitos lugares e a quarentena que está acontecendo também diminuem um pouco a expectativa, mas os mercados estão muito comprados, recentemente, eu acompanhei alguns dados aí de, de aumento de investidores nacionais, principalmente pessoa física, na, na B3, né? Aqui mesmo com a fuga de investidores estrangeiros que aconteceu nesses últimos meses. Mas é interessante. Agora, falando de irracionalidade, eu quero o seu comentário nessa próxima notícia, que eu acho que é até mais estranho, tá? É do valor também. O título é... Tesla fecha em alta em Nova York após lançamento bem-sucedido de foguete da SpaceX. No sábado, a empresa de tecnologia aeroespacial de Elon Musk se tornou a primeira companhia a enviar astronautas ao espaço, dando início à corrida espacial privada. Né? Privada em termos, né? A gente pode até colocar umas aspas aí, mas tudo bem. De qualquer forma, Renato, a minha pergunta para você é a seguinte. O que tem a ver a SpaceX com a Tesla, hein?
1: Pois é, cara, esse, esse tipo de coisa que acontece no mercado, que eu acho que é uma, uma coisa muito engraçada, né? Então vai lá, SpaceX, beleza, né? Mandou lá, fazia muito tempo né que os Estados Unidos não conseguiam fazer isso, televisionaram, né, tentaram duas vezes, não conseguiram, beleza, aconteceu, né? Até falaram que, né, são os caras mais sortudos, né, em 2020, estão sendo mandados para fora do, pai, do mundo, né? Porque o é mundo está uma desgraça em 2020, beleza. Mas o que, que isso tem a ver com a Tesla? Absolutamente nada a não ser o, o Elon Musk, mas assim, é, eu, eu falo que o mercado às vezes ele reage de algumas formas que a gente não consegue muito entender. Então o valor da ação da Tesla sobe porque, obviamente, o SpaceX, que não tem absolutamente nada a ver com né, em termos operacionais com a Tesla, né, foi bem sucedida no, no, voo, no envio lá de, de astronauta para a Lua. Pô, eu não consigo entender esse tipo de coisa. É que nem quando, às vezes, vai lá assim ao Twitter, né? É, lança um, um, sei lá, uma feature nova, aí a galera vai e compra ação de um, de um ticker de uma empresa chinesa que é TWTR, que aconteceu no passado, né? Ou seja, a galera vai se movimentando sem saber o porquê. Mas também não dá para brigar contra o mercado, né? Aquele negócio, né? Se, se esse tipo de notícia né, faz a ação subir, vocês têm que entender que é assim que funciona o mercado e tenta ganhar proveito em relação a isso. Eu falo que nunca vá contra o mercado, vá contra o mercado e você vai tomar pau. Mas, de fato, <risos> não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? mas vamos ver, né? mercado financeiro.
0: Pois é, as loucuras do mercado financeiro. Isso é interessante porque agora com o aumento de pessoas físicas na Bolsa, já passou em 2 milhões de investidores, né, na B3, olha só que interessante, né. a pessoa física está mais presente na bolsa de valores, mesmo sabendo ou não o que fazer lá dentro, né, esse é um ponto importante. E aí uma empresa que acaba é, tendo bastante interesse nisso e contribui muito com a entrada de novos investidores é a XP. Né? E só um parênteses rápido, né, teve uma notícia interessante que eu li recentemente sobre a TradeMap, né, que está tentando aí ser o, a Bloomberg brasileira, né, o pessoal a, a, é, entrando na, na Trade Map diariamente, né, pessoas físicas investidores entrando diariamente né, entendendo pô, o que será que muda de um dia para o outro. Né, interessante, talvez todo mundo tenha se tornado trader hoje em dia, né, vamos acompanhar esse movimento. Mas voltando a XP, que tem interesse no pessoal investindo mais em ativos de renda variável, diversificando o portfólio, isso é benéfico para o investidor também. Né, eu peguei uma notícia aqui do valor econômico com o título Fundo da XP, compra participação no hospital de óleo CBV. Então, o FIP XP Private investiu 200 milhões de reais na unidade de saúde em Brasília. A notícia fala basicamente da XP Asset, que é uma das divisões da XP. E aqui eu volto para falar que a gente já avaliou a XP no detalhe, né, quando ela estava na época de fazer o IPO lá nos Estados Unidos. Então, dá uma olhada lá no histórico. A análise da XP está bem bacana, bem completa, com todas as unidades, recentemente a gente atualizou os resultados também. Tá? Mas aqui é só para comentar dessa operação da XP Asset, né? que é o fundo de Private Equity da XP. Renato, a compra aqui, pelo que diz a reportagem, foi de 200 milhões de reais pelo hospital oftalmológico Centro Brasileiro de Visão, em Brasília. Eu queria entender de você como é que você vê essa operação da XP Asset e também é, esse valor, se ele talvez faça sentido, como é que você viu isso na sua, na sua visão? Né?
1: Legal, vamos lá. É, é legal entender que a XP agora está entrando forte também nesse mercado aí de private equity. interessante isso. Eles fizeram uma aquisição aí dessa empresa por 200 milhões, como diz a reportagem, a gente não tem os detalhes da operação até para conseguir avaliar de uma forma um pouco melhor. A princípio dizem que esse negócio tem, teve faturamento no passado de 80 milhões, é, e eles vão usar essa empresa como uma plataforma para tentar consolidar esse mercado que falam que é muito pulverizado. Esse tipo de operação não é, é nova dentro do mercado. Então, a gente já viu vários casos aí, em vários segmentos diferentes, onde o Private Act, ele vê um mercado pulverizado, aí ele começa a comprar várias empresas, cria uma hold, né? Aí todo mundo que é comprado fica com um pedacinho dessa hold, para depois eles tentarem abrir capital. Como o mercado ali tá comprador, eventualmente essa estratégia pode estar certa. Só que essa estratégia, ela já foi feita, né? Não tem nada muito de inovador aí, porque o pátria acho que desde 2016, 17, ele já vem querendo fazer um negócio muito parecido conhecido, né, então ele tem lá, se vocês entrarem no site do Patro Investimentos, vocês vão ver uma empresa chamada Opt, que aí também é uma, né, um conglomerado aí de aquisições que a empresa fez para criar esse grupo para ter um, né, uma consolidação de mercado mínimo para conseguir abrir capital. Como ele ainda não abriu capital, né, não sei se existe aí alguma, algum impedimento, ou, ou seja, é muito difícil convencer os os investidores que esse negócio faça sentido não faz, porque a princípio é, pelo que a gente sabe, esse negócio já tem um faturamento maior de um bilhão, mais do que um bilhão mas enfim né? É, é o a XP tendo, com essa mesma tese, né? Entrando nesse mercado, ou seja, vão, ter, se vão ser teses concorrentes de dois Preverex, o Pato e a XP, vamos ver quem tem mais bala na agulha aí para comprar mais rápido, juntar tudo e tentar abrir capital desse negócio. Tem que aproveitar, né? Dadas as duas últimas notícias que a gente falou, o mercado financeiro aí, né? Não, tá, tá meio comprador aí, sem fazer muita conta, né? Então <risos> aproveita agora que, meu, abrir capital. Eu, eu achava que não ia ter abertura de capital esse ano até por causa de toda né, a pandemia etc. agora eu estou achando meu, que vai voltar os IPO mês que vem já vai ter um monte de IPO e aí vamos, vamos ver se eles vão entrar na onda
0: Pois é, eu tendo a ser um pouco cético em relação a esses valores de mercado aí mas, como eu tinha falado no episódio que a gente falou da Pets, né, se ela tomar a decisão aí do IPO, eu vou analisar com bastante carinho, que o mercado pet me interessa bastante. De qualquer forma, é interessante analisar esses movimentos de private equity. Né, a gente fala sobre isso também bastante no GFP, o nosso curso de mercado financeiro. Para quem tem interesse, dá uma olhada lá no site. Acho que vale a pena é, se aprofundar para quem tem interesse. De qualquer forma, voltando aí a falar dos bancos, né, a XP... É, eu lembrei do Itaú, né, coincidentemente ou não, né, acho que tem alguma coisa a ver aí, talvez 49,5% a ver, mas é, tem um ponto aqui, Renato, uma reportagem que me chamou bastante a atenção, do Brasil Journal. O título é As Bikes Ainda Pulsam, Tem BC Levanta 47 Milhões de Dólares. Aqui a gente está falando da startup que opera aquelas bikes do Itaú. Né, para quem é de São Paulo, vê aquelas bikes o tempo inteiro, ou via, né, pelo menos, mas deve voltar a ver, esperamos, né, as bikes do Itaú, é operado por essa startup e ela acabou de receber mais capital né, numa, no investimento de Series B, né, então foi aí um valor bem relevante, né, e quem entrou para liderar foi a Valor Capital, Redpoint e Ventures, e também participaram aí a Joá Investimentos, que é do Luciano Huck, o IFC e o braço financeiro do Banco Mundial. Renato, a gente já falou bastante desses modelos de é, mobilidade urbana. A gente falou bastante da Grow, das empresas de patinete, de bicicleta também, claro, das empresas de mobilidade de Uber e outras do segmento. Tá? Agora, no caso das bikes, né, tem alguns pontos interessantes aqui desse modelo que compete com aquele que a gente chama de Dockless. Eu queria entender sua visão Nesse modelo, como que você vê esse futuro aí do mercado de, de bikes compartilhadas?
1: Essa, essa pergunta é uma pergunta muito difícil né, de, de responder, porque existem alguns visionários que dizem que no novo normal o pessoal vai querer evitar bastante aglomeração, principalmente nesse início, e aí vai fazer bastante uso aí da, das bicicletas e das patine dos patinetes elétricos como meio de transporte, até para evitar a aglomeração. Essa hum, é, esse é um, um, uma visão. A outra visão é que não, ah, o pessoal vai voltar e andar né, do jeito que andava antes, com o distanciamento social ou pelo menos com aquelas proteções, uma vez tendo vacina esse negócio né, volta ao modelo tradicional. O modelo tradicional a gente percebe que ele tem uma certa dificuldade esse modelo Dockless, que não é o caso aí da, da empresa ele é um modelo que ele tem as suas dificuldades principalmente né, na, na parte de rentabilidade, a gente viu que a Grow teve muita dificuldade aqui, a, a lime entrou, saiu, então aqui no Brasil a gente sabe que esse negócio é um pouco difícil o que a gente sabe de mercado é que operacionalmente esse negócio de Dockless, ele traz uma complexidade que é a seguinte, né? como é uma patinete elétrica, você precisa carregar ele né, para ele estar tá full potência no dia seguinte. Isso daí traz um custo. E aí, algumas empresas, de uma forma criativa, tentam ver lá um jeito aí das pessoas né, voluntariamente pegarem os patinetes, né, carregarem nas suas casas e eventualmente deixarem lá nos pontos tradicionais. É, só que isso tem um custo. É, o, o modelo dessa Tembici aí é diferente. Então, ela já tem as estações preparados a gente cruza com essas estações diariamente aí quando a gente andava na rua e a gente percebe que essa tem uma facilidade menor para o cliente que você precisa ter uma estação para estacionar o negócio para retirar só que tem uma facilidade que também se for um patinete elétrico por exemplo tem lá a energia solar você consegue carregar ali negócio parado na estação. E aí tem uma redução de custo. É aquele negócio, né? O famoso custo-benefício. É difícil entender aí se esse modelo é melhor ou pior. Uma coisa é certa. Eles já estavam antes no mercado. Eles têm um grande patrocinador aí, que é o Itaú. Isso daí facilita bastante a vida. E agora receberam mais 47 milhões aí de dólares, dado que o Brasil em reais, em dólar, está muito barato. Né, por causa que o dólar está muito caro. Então vamos ver aí se esse negócio vai para frente. É, na, 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 na reportagem eles falam que eles estão em break-even. É, seja lá o que isso significa, né? esse termo aí é tão utilizado, né? então estamos em break-even, o né? que, que é break-even? É lucro? É EBITDA? É, é caixa? O que, que é break-even? Então não, não consigo entender mais, né? toda vez que a, a pessoa fala assim, ó, estou em break-even, eu não consigo entender o que, que é, não sei se ela está dando lucro, se ela está com lucro zero, se ela está com queima zero, eu não sei mais o que, que é, né? mas eles falam que eles estão em break-even, então a princípio, né, parece que é um negócio que tem mais futuro aí do que o modelo dockless, Vamos observar.
0: Pois é, essa questão do break-even é uma coisa que realmente me, me assusta um pouco, né? porque cada empresa leva de um jeito. Me lembro do caso da doutor consulta né? na notícia falando que era estruturalmente lucrativa, né? ou seja, ela teria lucro se ela não crescesse mais, né? mas ela não tinha lucro. Então é, é difícil né? entender o que se passa na cabeça desse pessoal quando busca investimento mas legal, disse que está no break-even, vamos ver, mas independente de estar no break-even ou não, quem manda o caixa, que é algo que eu suponho que esteja acontecendo, né, é, de qualquer forma, eu vejo isso muito como a linha de despesa de marketing do Itaú, tá? então independente de ser lucrativo ou não, para a Tembici pouco importa, mas para o Itaú é uma linha de marketing interessante, né, um marketing de posicionamento de marca, de atitude de marca, que foi uma vitória do Itaú nos últimos anos. Né, inclusive, aí, fazendo mais um jabá de um conteúdo nosso, né? a gente bateu um papo com o Fernando Chacon, que foi CMO do Itaú, né, o responsável pelas estratégias de marketing do Itaú, até um pouco tempo atrás, saiu recentemente. Né, é, e o papo foi bem legal, falando sobre atitude de marca, posicionamento e patrocínios. Então, para você que tem interesse em conhecer um pouco mais de marketing, é, o Chacon é uma grande referência na área, e um cara 10, então... É interessante é, acompanhar esse conteúdo, tá? No nosso YouTube. Tá? Então entra lá e a gente está com o conteúdo lá para você acompanhar, beleza? Mas é isso então, só um, um adendo, né? Essa TMBC tem as bikes normais e as elétricas. Então, o que o Renato comentou, né, relativo às bikes elétricas, tem o carregamento, tem o, o dock lá, o, o local onde elas ficam, isso facilita, mas tem também as bikes é, para quem gosta de pedalar e suar um pouco mais nas subidas. Bom, então, continuando aqui, Renato, agora a gente passa para um outro mercado bem diferente, é, mas que está em alta hoje para os investidores e para quem está acompanhando o mercado durante essa crise. Aqui é a notícia do valor e o título é Pfizer planeja investir até 500 milhões de dólares em pequenas e médias empresas de biotecnologia. O objetivo é apoiar programas de desenvolvimento clínico, dos tratamentos inovadores, mais promissores. Essa notícia ela é traduzida da Dow Jones Newswire é, e fala sobre esse investimento da Pfizer. E aí, Renato, falando sobre a Pfizer, né, acredito que você deve ter comentado em alguma aula recente sobre um caso bem semelhante a esse, mas eu acho que você deu uma boa analisada nos resultados da Pfizer. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal também.
1: Perfeito. Não, eu, eu, eu falo, né o pessoal parece que combina, né? a gente combina com o mercado. Semana passada a gente fez o caso lá da análise de portfólio da Vale, aí saiu a notícia da Vale. Aí a gente, essa semana, a gente começou a fazer um caso que chama Pfizer, né? só que não é a Pfizer, né? a gente mistura os nomes ali para não dar o nome da empresa, é sobre biotecnologia. E aí vem essa semana uma notícia sobre a Pfizer fazendo investimento em biotecnologia. A Pfizer, basicamente, ela está mudando bastante, não está mudando, né? ela só está reforçando a estratégia que ela tem de investimento nessa nova tendência de biotecnologia, que não é tão nova assim, mas é, vem investindo fortemente nesse tipo de desenvolvimento é, de produto, que ele precisa ter até por causa dos custos, etc, são tendências de mercado. Então, essa, essa notícia, ela tem a ver, obviamente, com o nosso curso, né, com o curso de que a gente vem fazendo, mas ele também tem um pouco a ver com a própria estratégia do negócio. Só para vocês terem uma ideia, todos aqueles produtos que eles né, desenvolveram e que já perderam a patente, eles colocam tudo numa unidade de negócio que eles chamam de Upjohn, que era uma marca que eles tinham, que eles revisitaram isso para colocar esses produtos lá. E aí eles têm os produtos de biopharma, né, que são os produtos vindo aí de toda a parte de biotecnologia, etc. E aí tem o Consumer Health ali, que eles estão até tentando se livrar. Em 2018, a Biofarma representava 70% da receita do negócio. Né? E o Upjohn 23.3, o Viagra, por exemplo, está nesse Upjohn aí. Ano passado, como que é a tendência, né? Já foi para 76% a representatividade de receita da Pfizer dos Biofarma. Então, isso justifica bastante a, a Pfizer fazer esses investimentos ainda maiores, só que agora não fazendo investimentos em grandes empresas. O que a notícia diz é que eles criaram lá um fundo ali de uns 500 milhões de dólares para fazer investimentos em empresas de nicho que estão com linhas de pesquisas avançadas em biotecnologia dentro ali das, das vertentes que eles têm né, de, de empresa, que é a parte de oncologia, etc., é, para conseguir desenvolver novos produtos. Então, isso daí é bem interessante. Inclusive, saiu a semana passada, uma, uma semana retrasada, na verdade, uma parceria da Pfizer com uma outra empresa de biotecnologia, chama BioNTech, para desenvolvimento de vacina para o Covid. Né? Então, a Pfizer ela já está bem avançada aí nessa parte de investimentos em biotecnologia. E isso daí é importante por quê? Até para justificar os financials dela. Por quê? A Pfizer ela vem com uma queda de receita nos últimos dois anos, então em 2018 ela teve uma receita total de 53 bilhões e 600. bilhões. E aí, ano passado, 2019, isso daí já caiu para 51,8. E esse trimestre, esse trimestre também foi pior em relação a 2019. Teve uma queda de 7% na receita total, foi para 12 bilhões de dólares. A margem bruta caiu também, então a margem bruta caiu de. Ó, como que a margem bruta é alta, né? 81% para 80, ó, margem bruta, né? É, margem operacional foi de 33 para 32%. E a margem líquida, um espetáculo, né? Foi de 29% para 28%. Continua um espetáculo, 28% de margem líquida. 3 bilhões e 400. Mas, como ele está com uma tendência de queda, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo investir onde eles acreditam que tem mais potencial. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre, a parte do UpJohn, que são todos aqueles produtos que já venceram as patentes, tiveram uma queda de 34%, 37% né, em relação ao primeiro trimestre de 19. E os biopharmas tiveram um aumento de 12%. Então, eles estão, né, essa notícia só está reforçando a estratégia deles de investir em produtos de biotecnologia. Isso é legal, né? porque a empresa ela vai se reestruturando. É um grande gerador de caixa, né? então esse caixa também não é um problema. Dos 3.400 de lucro líquido, eles conseguiram converter 3.333 de fluxo de caixa das atividades operacionais. É um negócio que gera caixa bastante e está aí dentro do hall aí das possíveis empresas com... que vão trazer a salvação para a empresa para a humanidade, no caso do Covid-19. É, eu tenho ouvido aí de bastidores que aparentemente essa, é, esse prazo aí que deram para final desse ano, começo do ano que vem, é um prazo bem otimista. Né? O pessoal vem falando que está bem difícil aí de conseguir achar aí uma, uma solução para o Covid um tratamento ou uma vacina. A Pfizer é uma que está bem à frente aí em termos de, de desenvolvimento e ela mesmo fala que vai demorar um pouco. Então, vamos ver aí. Estamos apostando para essas nossas empresas de é, empresas farmacêuticas elas conseguirem trazer uma solução para esse problema que a gente está fazendo. A Pfizer que a gente está vivendo, a Pfizer é uma boa empresa, bem estruturada. E isso, né, essa notícia mostra ó, o alinhamento da, da estratégia que ela tem em biotecnologia.
0: Pois é, Renato, é uma empresa também, como a gente já avaliou em outros casos, eu lembro da Johnson Johnson, que a gente avaliou recentemente, com um investimento muito alto em P&D. Né? Então isso ajuda muito, eu não lembro o valor, né? o valor financeiro, se você, se você tem aí fácil para comentar, mas Sim. o investimento, quanto que é o investimento em P&D deles?
1: Oh, só para vocês terem uma ideia, né? no primeiro trimestre eles investiram PI 700 de dólar, que representa mais ou menos uns 14,2% da receita. Então, 14,2% da receita deles, investimento em P&D. É uma empresa de, de
0: pesquisa e desenvolvimento pura. Pois é, e aí associado a isso, né, tem os investimentos nessas né, pequenas empresas de biotech né, que faz parte daquela estratégia que a gente também aborda na, no curso de marketing, que é o, a inovação aberta, o Open Innovation, né, e, as, e são várias estratégias para você adquirir know-how de fora para poder ajudar nos desenvolvimentos e nas pesquisas. Né, o que depois, futuramente, também tem resultado nos financials da empresa. É interessante, a gente acho que nunca tinha falado da Pfizer aqui, no, no Journal, então vale a pena aí para o pessoal conhecer um pouquinho melhor da empresa, né? e agora a gente segue para outra empresa que está muito em alta também por causa da crise, né, inclusive estamos gravando esse episódio graças ao serviço dessa empresa que é o Zoom, né? o Zoom né, explodiu aí no, na crise com o uso por causa do, do home office, as escolas que começaram a passar as operações para o Zoom, ou para concorrentes eventualmente, mas o Zoom especificamente, né, é, peguei uma notícia aqui, Renato, é, do valor também, Zoom eleva a projeção para a receita no ano fiscal de 2021, por aumento da demanda, tá, quando ele fala no fiscal de 2021, não, são os resultados de 2020. O crescimento da sua popularidade a colocou na disputa das ferramentas para trabalho remoto, competindo com empresas muito maiores como a Microsoft. Né? Então, a notícia traz luz aí as projeções de receita do Zoom muito otimistas que é, dialogam com os seus resultados. Né, Renato, você também tem utilizado bastante o Zoom né, e a empresa de fato explodiu em seus financials e também na operação esse ano. Né?
1: Pois é, e ela está de parabéns porque assim, vou pegar, vou dar o meu relato como usuário. A gente já na BTC desde 2015 a gente vem buscando uma ferramenta que seria boa para a gente conseguir fazer essas aulas virtuais, ou seja, já é um projeto que a gente estava mais ou menos aí uns 3, 4 anos, perfeito, a gente testou um monte, e assim, nenhuma tinha é, essas funcionalidades e essa facilidade que o Zoom trouxe para o mercado então assim é, como cliente, é, de fato a, a ferramenta ela é muito melhor assim, em termos de usabilidade, facilidade até para você adquirir o negócio eu lembro que a gente demorou pra caramba lá, estava numa negociação com o Ebex né, da, da Cisco Outra complicação do caramba, né? A restrição de número de usuários, não podia testar, um monte de coisa aí ainda tinha que pagar uma fortuna, né? Então, assim, é, o Zoom, ele veio não só por causa da ferramenta, porque a ferramenta é boa mesmo, mas, assim, eu sei que em termos de tecnologia, nenhuma das concorrentes vai, ser, vai sentir tanta dificuldade de conseguir fazer um negócio parecido ou até melhor, né? Mas, assim, em termos de usabilidade e até facilidade comercial, pô, o Zoom está de parabéns e é por isso que os resultados estão bem, viu?
0: Pois é, Renato. Tem um ponto muito importante no marketing, que inclusive o Chacon comenta na entrevista que eu falei agora há pouco, que é a experiência do usuário. Né? É, é design de serviços, que ele chama, no caso, ou user experience. Então, esse desenvolvimento, a facilidade de uso e as features, né, as, as capabilidades aí da, da plataforma para cada uso, ajudam bastante. É, tem um caso interessante, eu não lembro onde eu li, eu li isso, né, mas, enfim, o Skype né, o Skype é da Microsoft né, e ele virou até verbo, né, Renato? É, vamos fazer um Skype, né, parece a Gillette, né que ninguém usa a lâmina de barbear, usa gilete independente de ser da BIC. Mas é, Skype virou um, um, um verbo. De qualquer forma, hoje as pessoas vão fazer o um Skype? Vamos por onde? Pelo Zoom, pô, maravilha. Né? Para o Skype é uma bela do, do uma marretada, né, mas para o Zoom é muito bom. De qualquer forma, né, eu dei uma olhada nos Financials, vou compartilhar aqui com o pessoal. Né, porque é, você falou até né, do teste que, que a gente chegou a fazer com o Ebex, Cisco, né, e é interessante porque o Zoom foi fundado em 2011 por um ex-VP da Cisco Ebex, da empresa. Depois recebeu investimento de outros ex-funcionários da, da Cisco. É, o pessoal hoje deve estar um pouco chateado com isso. De qualquer forma, é, o nome era SASBIA, em 2012 mudou para Zoom, e o primeiro cliente foi a Universidade de Stanford. Eles deram a oportunidade para o Zoom começar a operar. Em 2015, o Zoom fez algumas parcerias estratégicas com Slack, o próprio Skype e a Salesforce, por exemplo. E aí, em 2019, fez o IPO na Nasdaq. O preço no IPO, né, ela foi precificada a 36 dólares. Hoje, eu vi hoje, estava 219, só para ter uma noção aí da diferença. Né? É, e esse ano, né, claro, teve toda a crise, todo mundo indo para a home office. O Zoom teve um crescimento muito forte, que a gente vai ver como que se verificou nos financials, e é, rolou um problema, né? teve um problema recentemente de vazamento de dados, então cuidados com dados de clientes e alunos, enfim, para escolas, etc., tem que ser tomado ainda de qualquer forma, porque o crescimento veio, veio um monte de gente, e a Zoom não estava ainda operacionalmente pronta para receber toda essa galera. Né? Mas enfim, vamos lá, né? falar um pouquinho dos financials. Uh, eu peguei o resultado, Renato, do primeiro TRI, que acaba, não sei por que motivo, 30 de abril. Tá? É diferente dos outros, que acabam em março, o primeiro TRI deles é em 30 de abril, e a receita foi de 328 milhões de dólares. Tá? Só para você ter uma noção, né? cresceu 170% em relação ao primeiro TRI de 19. Né? Isso não foi porque a empresa tem um crescimento exponencial, foi basicamente por causa da pandemia. É, de qualquer forma, foi um crescimento muito forte e a margem bruta alta, 68%, né, teve um lucro bruto de 224 milhões, 224,5 quase, contra 98 milhões do primeiro TRI de 19. É, reduziu um pouco a, a margem, porque a operação é, teve uma demanda muito alta, né, aumentou um pouco os custos da operação por causa dessa mudança repentina. Você falou de, de pesquisa e desenvolvimento da Pfizer, né? eles têm uma linha de pesquisa e desenvolvimento também, e hoje está em 8% da receita, o que é bem interessante. Né? Marketing, 121,5 milhões de dólares nesse primeiro tri, é, gastos em marketing, né? isso dá quase 40% da receita, é, mas o aumento foi proporcionalmente menor do que, do que o aumento de receita nesse, nesse intervalo. E o lucro operacional, o famoso EBIT foi de 23,385 milhões, tá? 23 milhões e alguma coisa. Isso dá uma margem operacional de 7%, você pode pensar, pô, é baixa, mas é sustentável. Né? O lucro líquido foi um pouquinho maior, foi de 27 milhões contra 2,2 milhões em 2019. Né? Então, aqui eu queria dar o um highlight, né? que apesar de lucrar 2,2 milhões em 2019, já dava lucro. Olha só, uma aula para as startups que acham que tem que dominar o mundo antes de começar a dar lucro. Uber, fica o recado. Tá? Então, em 2019, a Zoom já dava lucro positivo com uma receita de trimestre 120 milhões. Olha só que beleza, é uma aula aí para as startups, muito bom. É, e aí, Renato, indo para um ponto que você gosta muito, né, que é a estrutura financeira e endividamento. Né? Não tem dívida praticamente, Zoom cresceu com equity, é, tem um caixa... De quase 500 milhões de dólares, negócio estupendo, e gera um caixa absurdo, free cash flow do negócio. Né? Então a geração de caixa operacional, tirando aí os investimentos em CAPEX, foi de mais de 250 milhões no primeiro tri, 250 milhões para uma receita de 328. É muito caixa gerado, Renato, você sabe de onde vem esse caixa, né?
1: Pois é, existem algumas facilidades aí né, nesse modelo de SaaS, que é primeiro o custo de ficar ali, né, para o cliente por, por uso, então isso daí é interessante. Então, conforme vai aumentando o volume, ele vai aumentando o custo, até por isso que teve quase 10 pontos percentuais aí de queda de margem bruta. Mas beleza, isso daí é ótimo, né, para eles, né, então você não tem uma, uma estrutura fixa, fixa, e eles trabalham com modelo de assinatura, cara. o modelo de assinatura deles é fantástico, porque se você consegue fazer o anual que dá um desconto, você já paga um ano inteiro para os caras, e aí você recebe muito antecipado, então esse cara tem um ciclo de conversão de caixa invertido muito forte, consequentemente você tem uma geração de caixa absurda, que é o que você analisou, é fantástico esse modelo.
0: É muito legal, é uma empresa realmente muito interessante do ponto de vista financeiro, tem alguns problemas que a gente vai citar daqui a pouco. Só para terminar essa parte, né? eu gosto de falar da, do preço da ação né? e do valor de mercado. Então hoje a ação está em torno, a última vez que eu vi, em torno de 219 dólares e o market cap, Renato, valor de mercado 62 bi de dólares, 62 bi de dólares. É uma empresa que está com o valor de mercado espetacular, né? Mas para umas finanças aí, uma receita e um lucro bem pequenininho se comparado, né? Beleza, gera caixa, legal. Mas é uma diferença muito forte, né? E eu queria que você emendasse o comentário aí dessa do market cap falando do problema que ela enfrenta é, estratégico.
1: Bora. Né? É aquele negócio. Se a gente já achava que aquelas empresas que queimavam caixa e não davam lucro né, já estamos com uma precificação alta, imagina uma que dá lucro e gera caixa, né? então esse negócio acaba absurdamente amplificado. Então assim, o negócio de 65 bilhões de, de dólares, multiplica isso por 5 e pouquinho para você ver em reais, vale mais que quase um monte de empresa gigantesca que tem na nossa bolsa de valores. Mas enfim, tá esse daí é uma análise que a gente não vai fazer porque a gente não entende. Tá? Mas uma coisa que é importante para o Zoom é utilizar bastante essa geração de caixa até para conseguir criar algumas barreiras competitivas. E essas barreiras competitivas é, é importante que ela tenha, porque Quem que vai entrar e quem que é concorrente efetivo desse, desse segmento, né? são as empresas de tecnologia. Tem a própria Cisco, que a gente falou, né, que até o executivo que fundou o negócio veio da, da Cisco, só que também tem Microsoft, que é uma empresa que eu particularmente adoro muito e tem um portfólio extenso, e ela é muito focada nessa parte de serviço B2B, então ela não vai deixar o Zoom ficar sendo a ferramenta principal né, de videoconferência de B2B, não vai deixar. Né? Tem o Facebook, que já está fazendo vários investimentos para conseguir pegar também essa parte de né, é, conferência B2C, né, que é, ou você, né, é C2C, né, na verdade, essas são pessoas tentando se, se conectar. Então ele está ali né, no meio, e tem o Google, obviamente, né, que a gente até usa também o Google Meets. Ou seja, só tem gente gigante, né, Google, Face, Microsoft, Cisco, etc., então, assim, ela precisa criar algumas barreiras competitivas para conseguir segurar esse, essa, esse, essa competição muito forte dentro desses concorrentes. Uma das coisas é essa usabilidade que você falou, que é o user experience, assim, disparado, de todas que a gente analisou, é a que tem a melhor... É, usabilidade, a nossa transição dos nossos alunos, dos nossos cursos para Zoom foi feita em uma semana. A gente teve, obviamente, o, o, o tempo ali do learning curve de adaptação, mas ele foi muito rápido, porque a ferramenta é muito intuitiva. E isso daí facilita bastante. Então, uma das barreiras é o sweet cost, que a gente gosta de falar, né o custo de mudança. E o custo de mudança, ele não é só técnico, ele também vem dessa parte de usabilidade. E se eles conseguirem aperfeiçoar ainda mais esse negócio, continuando investindo em segurança e na parte de P&D, eu acho que são as grandes barreiras competitivas, porque assim, se for pensar em portfólio, está ferrado. Né, tá, e de caixa também, apesar de ter um caixa forte, mas assim, está brigando com Microsoft, Google, Facebook, que são empresas que são gigantes e que tem caixa absurdo. O bom é que ela é focada, então ela está focada numa, numa ferramenta. O que, que seria uma boa estratégia para ela, né, se for para pensar que caixa é uma coisa importante, é aproveitar que esse mercado aí está comprador no valor da ação, usar um pouco de equity para fazer algumas aquisições e entrar numa, numa estratégia de diversificação. Continua investindo bastante parte do caixa que tem na parte de P&D, para continuar esse, esse custo de mudança, e também vai tentando dar uma diversificada ali na parte de precificação, porque em termos de portfólio, ela está bem atrás ali dos principais concorrentes, mas Fez um belo de um trabalho. Isso daí também é uma estratégia que a gente né, explica ali nas nossas aulas de estratégia que eu chamo de inovação disruptiva. Mas essa a gente não combinou com o mercado. Mas, uh, essa aula ainda vai ser daqui duas semanas.
0: Muito bom. Não, mas é uma empresa muito interessante. Vale a pena trazer os resultados depois de toda essa subida que eles tiveram esse, esse trimestre. Muito legal. Bom, vamos lá. Aproveitando que a gente começou a falar aí da nossa experiência do mercado de educação, Vamos terminar o journal de hoje falando da última notícia deste mercado. E a reportagem do Valor tem o seguinte título: Cogna Educação sai do lucro para prejuízo de 39,1 milhões no primeiro trimestre. A receita líquida caiu 11,5% entre os dois períodos, de 1.8 bilhão de reais para 1.6. Renato, aqui falando aí do principal player do mercado educacional brasileiro, já pelo highlight da notícia, a gente vê que o negócio não está fácil. Né? A Cogna sofreu bastante nesse primeiro tri e as perspectivas talvez não são muito boas. Você deu uma olhada no resultado, acho que vale a pena entrar um pouquinho a fundo aí para ver o que aconteceu com os resultados da Cogna. E aí, o que você viu de interessante?
1: Perfeito. Eu estava discutindo isso com um aluno há umas duas semanas atrás, até entendendo um pouco dessa tendência aí de COVID, é, ensino à distância, e como estariam posicionadas as empresas de educação. A Croton, ela é boa, né? A Cogna, né? Que agora ela fez lá a Hold, né? Pegou as, as unidades de negócio e separou por empresas para ficar mais fácil ali pra gente conseguir analisar. Então, a Croton é o ensino superior e a Platos é a parte do um sistema de ensino online lá também do ensino superior. Essas são as duas empresas de ensino superior. E aí tem as de ensino médio e fundamental, que é a Saber, que é ensino presencial, e a Vasta, que é o modelo né, de ensino, né, o sistema de ensino deles, que também é, uma grande, é uma, uma grande oportunidade de crescimento que a empresa tem. Inclusive, na minha opinião, ela só mudou essa, essa estrutura aí de Croton para Cogna, para conseguir separar a parte de ensino, que é a Vasta, para conseguir eventualmente abrir capital desse negócio. Né? Mas enfim, vamos lá. Aí, essas são as principais unidades de negócio que a, que a Croton tem. A parte de ensino superior continua ainda sendo a maior representatividade de receita deles, representa ali de receita líquida, daquele 1 bilhão e 600 que você falou, uma queda né, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, representa 54% da receita. E a segunda, que é 24% da receita, é a vasta, que é a parte de sistema de ensino médio, ensino fundamental, só para ver o potencial. De onde que veio a queda? A queda veio da Croton, né? dessas quatro unidades de negócio que eu falei, a que teve maior queda foi a Croton, que é o ensino superior presencial, 23% de queda de receita, e o EBITDA caiu quase 50%, né? muito ativo fixo, né? então você diminui o volume de alunos, consequentemente seu EBITDA, é, seu, você tem muito custo fixo, né? seu, seu EBITDA cai. A parte da Platos até teve um crescimento, até por causa do online, né? um crescimento de 16%, a Vasta teve um crescimento de 24%, isso foi ótimo. E a parte da Saber teve um crescimento de 7%. É, em termos de EBITDA, todo mundo achava que também a Saber, dado que é um ensino fundamental e médio presencial, teria uma queda de EBITDA, mas não teve. Teve um crescimento de 43%. Por quê? Porque eles estavam fazendo toda a parte de reestruturação dessa unidade de negócio. Então, deu certo essa reestruturação e foi demonstrado isso nos financials. Então, quem foi o grande ofensor ali do resultado da Cogna nesse primeiro trimestre, foi o ensino superior presencial, né, que é a parte da Croton propriamente dita. E aí, obviamente, isso daí deteriorou bastante os resultados da empresa. Então, margem bruta caiu de 63% para 60%, margem ebítida, que era fantástica também, caiu bastante, e a margem líquida, como a gente viu, foi do positivo para o negativo. Foi uma margem de 13,6% positivo para menos 2,3%. É... Onde que está né, o, o, o efeito aí do Covid e dessa tendência aí nos financials do negócio? Quando a gente olha a base de alunos da Cogna, a base de alunos do primeiro trimestre de 19 para agora aumentou, foi de 916 alunos, 916 é, mil alunos, pra, é, milhões de alunos, né, para 921, ou seja, teve um crescimento, mas onde que veio esse crescimento? Esse crescimento veio do EAD. É, no EAD, ele teve um crescimento de 12,4% da sua base e teve uma redução do seu ensino é, presencial em 16,2%. E aí, compensou? Não compensou. Por quê? Porque aquela análise que eu queria fazer né, para mundo de moda, eu consigo ver aqui na, na, na Cogna. O ticket médio do aluno para é, ensino online, ele é muito menor do que para ensino presencial. Olha o ticket médio aqui do EAD do primeiro trimestre para para a Cogna, foi 265 mensal, contra 692 é, do presencial. Então, a diferença de ticket médio, assim, é muito alta. Então, isso que traz um pouco da da, da diferença né, de rentabilidade. O número de alunos até aumentou, mas a rentabilidade ou, pelo menos, a receita trazida por cada aluno diminuiu. E é engraçado porque isso eu estou falando de alunos pagantes. Por quê? Porque tem alunos pagantes, alunos FIES e alunos PEP, né, que eles chamam. Vamos pegar o FIES aqui. Uma coisa que eu achei muito engraçada aqui desse resultado foi o seguinte: alunos pagantes, ou seja, eu, por exemplo, pessoa física que vou lá e quero fazer um curso na, curso na crota. Meu ticket médio é 692, perfeito. Um aluno FIES é, 500, é 1.522. É mais do que o dobro. É engraçado isso, né? Porque, a princípio, né, por ser um programa governamental, ele deveria ter um poder de barganha muito forte em relação às, às universidades para conseguir baixar esse custo, né? Ou seja, eu não sei se é o mesmo aluno, porque está tudo dentro do mesmo bolo, mas quando a gente olha que aluno pagante, 692 contra aluno FIES 1522, tem alguma coisa de errado, né? Então, a gente vê aí que existe alguma dissonância ali, né? Na parte do ticket, né? O governo, né? Deveria ter um poder de barganha maior ali para negociar com o os clientes que pagam individualmente, né? Mas quando a gente vê o poder de barganha é inverso, né? Você tem um volume maior e você paga mais, né? Não dá para entender o um negócio desse.
0: Eu queria fazer um jabá, Renato, do nosso programa de treinamento personalizado in company que a gente faz é, de negociação. A gente já tem alguns clientes, né? O pessoal gosta bastante desse treinamento, ajuda a desenvolver poder de barganha. Então, o governo federal, é, a gente tá. não sei se a gente está disponível. Teria que pensar um pouco. Mas tudo bem, o programa está lá.
1: Pois é, cara. Esse tipo de coisa... E o pior é que eu já trabalhei com o mercado de oil and é, então, a gente, né, esse mercado é todo, obviamente, comprado pela Petrobras. E lá na Petrobras, a gente tinha também essa, esses relatos, né, e a gente pega também alguns dados e consegue ver. Né, que assim, quando você vende para uma empresa privada, é X. Aí, quando você vende para a Petrobras, que, na verdade, está comprando um volume gigantesco, o, o poder de barganha dela é maior, deveria ser menor né o valor. Mas não é, né o valor é maior. Então, é meio estranho esse tipo de, de coisa. Mas, enfim, né voltando aqui para a análise, é só uma curiosidade que que você consegue enxergar ali nos resultados da Cogna, uma coisa que afetou bastante, né, então teve essa migração, né, do presencial para o online, mas o online tem um ticket médio menor, obviamente o resultado foi pior. Outra coisa que, que contribuiu negativamente para o resultado da Cogna foi o quê? As provisões. Então, eles começaram a ver provisão para cada unidade de negócio, para ver, obviamente, aqueles clientes né, que estavam lá com coisas para pagar, vocês vão pagar de fato. E eles aumentaram bastante o nível de cobertura das provisões. Era 35%, tá, no primeiro trimestre de 19, foi para 40,2%. Olha o aumento né, que ele teve, e isso cogna como um grupo. Onde que teve a grande pancada ali né, de aumento de provisão? foi no ensino superior presencial, que é a crota. Foi de 39,1% para 45,4%. Grande aumento. Mas isso quase em todas. A única que teve uma, uma, uma pequena redução né, na provisão foi a vasta, que é o sistema de ensino, que a gente fala que é fantástico, que daqui a pouco eles vão abrir capital lá, na, lá nos Estados Unidos. Mas, assim, as outras unidades de negócio, até pela situação que a gente vê, eles já aumentaram a provisão, já esperando aí que o pior possa acontecer. Enfim, tá essa foi a análise aí da Croton, o que a gente percebe é que está existindo aí uma migração para o online, o online, pelo que a gente está olhando aqui né, nos resultados da Cogna, ele não vai conseguir sustentar a rentabilidade que existia do negócio, até por causa de canibalização, você simplesmente está tirando o aluno do físico para o online, mas você ainda tem um ativo, você precisa fazer alguma coisa com esse negócio. É, vamos ver como que a Gog, né, ela vai trabalhar esse negócio para frente no Novo Normal. A gente até está tentando aí fazer um BTC né, entrevista, aí, ou fazer pelo menos um, né, mais um set aí de lives com o Novo Normal, com alguma empresa aí de educação, para a gente conseguir também ter esse debate aí como que vai ser né, daqui para frente, dado que existe uma restrição aí, né, do, do ensino presencial, pelo menos para os próximos semestres como que essas empresas que têm vários ativos vão conseguir sobreviver. Isso daí é uma coisa bem interessante que a gente vai tentar abordar numa live que a gente vai fazer futuramente.
0: Pois é, abordaremos sim um mercado bem interessante. Quando você fala de sistema de ensino, focado no ensino básico, né, eu até lembrei aqui da Arco Educação, que a gente já comentou, que fez o seu IPO lá fora é, e a empresa tem performado de forma positiva lá por vários aspectos, tanto a questão da crise, como perspectivas de homeschooling, como esse mercado pode ser abordado, enfim, tem uma série de aspectos no sistema de ensino, né? as escolas menores, que têm muito pouca estrutura, podem usar o sistema de ensino para poder facilitar um pouco o seu funcionamento, e a Vasta pode ter é, esse benefício também. Já o, o ensino superior sofre um pouco mais, como você comentou. Né? Mas é um mercado interessante, a gente vai é, falar sobre isso em um Papo BTC, aí, focando no novo normal, essa série que a gente está fazendo aqui, para você que não acompanha, dá uma olhada, a gente fez a última com o Diego Barreto, que é o CFO do iFood, fizemos também algumas anteriores aí sobre esse tema e faremos mais, né? já tem mais para semana que vem, falando sobre o mercado alimentício e novos hábitos e também sobre o mercado educacional, não perca. Mas essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, Renato, manda sua despedida aí para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado. A gente teve bastante interação durante a semana. Isso foi interessante. Nossos alunos também respondendo fortemente aí as nossas solicitações aí de empresas que eles gostariam de ver aqui abordadas no BTC Journal. É, semana que vem a gente vai ter ainda um set de empresas que divulgaram resultados no primeiro trimestre que a gente vai analisar aqui. Mas estamos é, ansiosos para ver como que vai ser essa retomada da economia e como que isso vai influenciar nos financials das empresas. Não percam as edições da semana que vem do BTC Journal. é E não esqueça que o, o round aí de inscrições do GBP vai terminar agora. Tá? Então, se inscreva.
0: Boa, exatamente. Muito bom. É, e muito obrigado você que acompanhou a gente até agora, seja pelo BTC Cast ou pelo YouTube. Nos encontramos na próxima semana. Se inscreva no GBP, se você tem interesse em se desenvolver nesses temas. E continue acompanhando a gente aqui no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.